0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Historia Continúa. Aquí vamos a tener personas que nos inspiran, profesionales que nos llevan a tener un gran crecimiento. En este caso, vamos a hablar sobre las tendencias turísticas y tenemos aquí a la Magíster Licenciada en Turismo, Ana Cornejo Remi, directora de la Maestría de Gestión de Turismo Sostenible en Ucasal, docente de la Universidad de La Concagua, y tuvo un gran desempeño como Secretaria de Turismo, Cultura y Deporte en la Municipalidad de San Lorenzo de
1: la Provincia de Salta. Muy bienvenida, Ana. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un, un placer compartir este rato con ustedes.
0: Muy amable. Y en este caso vamos a estar hablando justamente, como les decía recién, de las tendencias turísticas. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la relación
1: entre el desarrollo sostenible y el turismo, Ana? Bueno, mira, eh, para hablar de turismo sostenible es importante por ahí ir un poquito más atrás y acordarnos, digamos, de cómo surge el desarrollo sostenible. No es tan eh, eh, viejo, digamos, sino que en la década de, del 80, 1980, empieza este concepto del desarrollo sostenible a estar en la agenda pública, sobre todo, bueno, a partir del año 83, donde se publica un informe que se llamó nuestro futuro común, o también se le llama el informe Burtland por el nombre de la persona que lo lideró, este, a partir de que las Naciones Unidas lo publica y realmente este concepto empieza a estar definido. Entendiendo como la necesidad de preservar los recursos actuales para el disfrute de las generaciones futuras. Es decir, que el turismo sostenible es un millennial. La verdad que sí, fue como un, un, un concepto que cambió un poco la dinámica del concepto de desarrollo, no solamente ya como un concepto de crecer, sino crecer a costa y para qué. A partir de ahí hubo primero como un foco muy fuerte en la parte ambiental, pero luego se fue integrando los otros sectores que son claves como ser el aspecto sociocultural o el económico. El turismo toma esa base y en el año 95, por ejemplo, hacen una conferencia internacional sobre turismo sostenible y se publica lo que para nosotros los turísticos es famosa carta del turismo sostenible que también integra estas tres miradas vinculados a que el turismo tenía que ser soportable ecológicamente, o sea, no podía el turismo ser la causa de la destrucción, digamos, de ese recurso ambiental que lo sustentaba, pero también tenía que ser viable económicamente y, por supuesto, equitativo desde el punto de vista de la cultura y de la sociedad que lo va a albergar. No que queramos eh, pensar que esto es fácil de lograr. Tantos años después, 20 años después aún, estamos pensando cómo lograr y cómo este, eh, estos tres conceptos fuertes, cómo bajarlos a la realidad. Por supuesto que luego, a partir del 2015, donde las Naciones Unidas, teniendo esta necesidad de que este mensaje sea aún este, más fuerte, genera la famosa Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS famosos, donde un poco lo que busca es mostrar que además eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, lo que impacte en un área tiene repercusiones en otra. Entonces nosotros no podemos dejar de pensar que cualquier actividad tenemos que mirarla desde un punto de, eh, un punto de vista más holístico e integral. Y con el turismo pasa lo mismo. No em empezar a pensar que no solamente es importante mirar el beneficio económico, que por supuesto es lo que permite que haya empresas, pero también cómo impacta eso en esa Comunidad anfitriona que le llamamos nosotros, que es la comunidad que alberga ese desarrollo turístico, cómo impacta eso en los recursos naturales o culturales que por ahí usa el turismo como recursos o como productos. Y bueno, de eso se trata un poco el concepto de turismo sostenible, que como les digo, no es nuevo, pero cada vez está más vigente. Es muy amplio, es una sinergia turística, la cual tenemos que considerar siempre cada vez que hablamos del tema. Entonces, Sí, me encanta esa palabra de sinergia, porque el turismo es una actividad de por sí sistémica. O sea, nosotros siempre tratamos por ahí los más teóricos para entender el turismo de ponerlo en un formato de cadena, ¿no? Donde el turista, persona, motoriza... Servicios, ...motoriza atractivos, motoriza relaciones comerciales... ...todo eso dentro de un destino al que se tiene que trasladar... ...para vivir su experiencia. Y eso genera que el turismo sea muy transversal... ...porque tenemos que lidiar, o no lidiar, sino gestionar... ...aspectos vinculados a la conectividad, a, a las obras públicas... ...a las eh, obras también sociales, ¿no? a lo que es la infraestructura social... Más allá de los servicios propios del turismo, es una actividad que tiene vínculo con muchísimas otras actividades. Al ser, tan, al ser tan amplio, ¿cómo podemos hoy detectar cuáles son las tendencias actuales dentro del turismo? Bueno, eso es algo muy importante porque siempre tenemos que pensar al turismo como con dos caras de la misma moneda. Por un lado, la oferta que es un poco lo que te cuento que constituye un poco lo que el territorio tiene para ofrecer y por otro lado los turistas la demandan que va, van a dinamizar esa experiencia turística y a partir de ahí siempre estar atentos a cuáles son un poco los hábitos de consumo turístico gracias a dios hoy en día y eso nos viene bien a lo que un poco comulgamos con la idea del turismo sostenible el turista está siendo más responsable ya no es solamente responsabilidad de las empresas o de los gobiernos de buscar la sostenibilidad, sino también del turista. Nosotros como turistas tenemos muchísimas posibilidades de optar por negocios o por eh, empresas que sean más sostenibles o menos sostenibles, por decidir cómo vamos a viajar, por decidir qué tipo de experiencia o de eh, cir eh, circuitos o propuestas vamos a consumir en el destino. Y hoy el turista busca realmente aquellas experiencias más auténticas. Y nosotros, bueno, en nuestra salta, en nuestro norte, tenemos tanto que realmente vivimos en una forma de nuestro modo de vida, ya es muy auténtico y eso genera muchas posibilidades. Valora mucho la naturaleza, eso también es un club para nosotros. Y por supuesto, va buscando la forma, poquito a poco de consumir propuestas que estén más orientadas a la sostenibilidad. Más allá de esto, no es ajeno a un contexto económico, social. Hoy podemos eh, perfilar el turista de la Argentina distinto al turista extranjero. La verdad que igual en esa ecuación tenemos un futuro muy importante a nivel de crecimiento turístico. La pandemia ha resultado ser realmente un momento de inflexión, pero el turista, el turismo ha demostrado ser una actividad muy resiliente, por lo cual realmente los pronósticos son muy positivos. Pero tenemos la obligación de hacerlo mejor. Realmente de siempre estar... ¿Y en esto cómo afecta la
0: digitalización al turismo? Porque justamente tenemos la pandemia que nos cambió totalmente el paradigma y hoy en día la gente ya piensa y busca directamente
1: por las partes digitales. Mira, como en otras industrias, creo que la pandemia lo que hizo fue agilizar la digitalización del turismo, que de hecho era algo que ya se venía, por supuesto, o sea, yo ya tengo varios años y tuve, en su momento, aquellos que trabajábamos en agencias de viajes, sabíamos que teníamos que aprender sistemas como Amadeus, como Sabres, que eran grandes sistemas para reservas de pasajes internacionales, por ejemplo. Y eso, por supuesto, después creció enormemente a partir de todas las plataformas que hoy conocemos. Pero a ver, eh, lo importante de la digitalización es justamente que nos permite, por ejemplo, a los emprendedores o a los empresarios turísticos personalizar más las experiencias a los clientes y también modernizar y, y hacer más eficientes los procesos internos. Como en cualquier otra empresa, la digitalización, y esto es como una brecha todavía que hay que ir, este, y digamos, hay que ir creciendo en digitalización en Argentina y en el norte sobre todo, este, lo que va a buscar es que nuestra gestión esté más focalizada a los clientes, que conozcamos mejor a los clientes y podamos ofrecer mejores servicios. A la vez, si a eso le sumamos todo el aporte que podemos tener en, el, en un área, por ejemplo, comercial a través de redes sociales, por supuesto que se van multiplicando las posibilidades. Así que bueno, la digitalización creo que puede ser una oportunidad si sabemos y si los capacitamos en poderla manejar. Justamente nos nombrabas algunas de las herramientas dentro de esta modalidad como las redes sociales
0: y también eh, cómo serían algunas estrategias más específicas para poder lograr que las empresas turísticas tengan una fidelidad de estos clientes.
1: ¿Cómo crees que podría ser? Mira, hay algo que no pasa de moda y que me parece que el turismo por eso también tiene que compatibilizar lo digital con lo humano, ¿no? Y en eso este, nosotros acá hacemos mucho foco es eh, qué es el buen servicio. O sea, el turismo es una, eh, digamos, una industria de hospitalidad, de servicio, y realmente hoy en día, eh, real, la, el, digamos, el desafío es en poder no solamente generar un servicio, sino una experiencia, lo que co conocemos como experiencias turísticas que van apenas más a lo sentimental, a lo emotivo. Pero eso no se hace este, de un día para el otro o por voluntad. Eso se trabaja, se diseña y hay estrategias para poderlo hacer. Creo que la profesionalización del turismo en sus distintos aspectos es uno de los caminos. Es decir, el poder de las emociones está en el turismo. Exactamente. Vos pensá que lo lindo que tiene el turismo es que trabaja con gente que está en un excelente momento de su vida porque ha decidido visitar un lugar por motivos de vacaciones, o por participar de algún congreso o evento que lo ha motivado a hacer, o por motivos religiosos, por ejemplo, o para visitar a familiares amigos, son siempre buenas razones. Entonces, de por sí ya tenemos un plus en la actitud del turista. Totalmente, y si no la contención.
0: Me ha pasado, personalmente, de que he tenido que viajar, pero por cuestiones médicas de un familiar. Sabemos que no es una situación en la cual, muy alegre, se puede decir, pero que se busca tener esa dispersión, mejor dicho, dentro del lugar al
1: cual visitamos. Sí, inclusive cuando uno viaja por tratamientos médicos, lo haces con la esperanza de recibir un mejor tratamiento que quizás el que te ofrecía tu lugar de origen. Por lo cual, aún así en esa situación tan dramática, se puede, eh, digamos, entender... Y por supuesto, cada segmento... Vos estás hablando de un segmento de turistas, que pueden ser los que nosotros llamamos turismo médico... Cada segmento tiene algunos requerimientos, algunas necesidades especiales. Por eso, un poco el foco está en entender quién es nuestro cliente. Bien, es conocerlo entonces en ese caso
0: y esto nos lleva todo lo que es el turismo sostenible y también la digitalización y todo lo que venimos hablando. Ahora, Anita, yo te pregunto, ¿cómo nos recomendarías? ¿Qué nos recomendarías a nosotros para poder, para poder insertarnos dentro de este mercado del turismo que es tan amplio y que a la vez también es muy restringido,
1: si vamos al caso, con el tema de los profesionales. Bueno, justamente ayer, eh, no ayer, sino la semana pasada, teníamos una reunión entre la Escuela de Turismo con el licenciado Horacio Cornejo y la Cámara de Turismo de Salta, presidida por Juan Lu Lucero, y fue una reunión eh, muy linda, bueno, de por sí ya es, eh, parte de, somos parte ¿no? de todo el sistema turístico de, de Salta, pero justamente se ponía en foco el valor del profesional del turismo, porque una persona que esté capacitada a entender estas dinámicas nuevas, eh, pueda mirar un poquito más allá y entender que no solamente es importante quizás el negocio en el que estoy, sino el destino que lo alberga, tener la posibilidad de tejer nuevas relaciones, nuevas redes, creo que va a tener un plus en este mundo tan dinámico y tan exigente que se nos viene. Es decir, que todo profesional puede integrar la parte del turismo. Pero desde ya, lo lindo del turismo es que es una actividad que genera como pasión. Porque realmente, eh, primero, eh, qué lindo que es trabajar en el lugar de uno y valorando lo que cada lugar tiene, porque es poner el foco en lo bueno de ese lugar. Y segundo, es una actividad este, que da muchas satisfacciones. Entonces, eh, le, eh, eh, yo invito a muchos profesionales a que puedan incorporarse a esta actividad. De hecho, nosotros tenemos propuestas formativas que permiten tanto a los licenciados en turismo como a abogados, geógrafos. Tenemos un montón de profesiones que les interesa poderse sumar y una de esas es la posibilidad de entrar a la maestría en gestión del turismo sostenible. Eh, en este caso, desde la UCASAL, digamos, hemos sido pioneros en generar esta oferta formativa. Es una oferta a distancia, así que se compatibiliza excelentemente la, la, el trabajo con la educación o con la formación. Y en la, el año que viene, en abril, vamos a abrir la tercer corte en formato a distancia. Ya sería la cuarta corte de la maestría. Una maestría que tiene un plantel docente que es de lujo, toda gente... De mucha profesión y de mucha trayectoria No solamente desde el punto de vista académico Sino desde la experiencia que cada uno trae Y es lo que tratamos de volcar Para hacerla una oferta muy actualizada y muy práctica
0: Muchísimas gracias Ana, muy interesante verdaderamente Aparte nos invitas también a que podamos seguir creciendo en este ámbito Agradecerte por tu tiempo, gracias por inspirarnos y por llevarnos a, al turismo, porque la verdad que lo hablas con muchísimo cariño y contagia. Muchas gracias. Oh, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también por estar presente y este ha sido un nuevo episodio de Tu Historia Continua, aquí representando al Departamento Comercial de posgrados licenciada Carlas Cárate Cabral.